0: Lep pozdrav! Dobrodošli v drugi epizodi podcasta Do Mikrofona v Blatu. Sogovorniki iz inženirskega sveta se bomo pogovarjali o tehnoloških zgodbah, razpredali bomo o inženirskih praksah, prerokovali bomo trende in pametovali o dobrih, starih časih. Skratka, brodili bomo po blatu industrije in se ob tem morda spotaknili obkvaršno dobro zgodbo. Sem Andraž Tori in današnji gost do mikrofona v blatu je Rod Petrovič. Pozdravljen, rod, Pozdravljen, Andraž. Danes, kot vidite, snemamo v živo. Imaš kakšno tremorot?
1: Ja, nekaj je. Sem, a, publika ve, da jih poznam, tako da morajo biti a,
0: pametni. Moram te predstaviti, ne, s kom sploh govorim. Si inženir, vodja razvoja pri podjetju TURTLE, Pred tem si bil v Nemčiji, tem si bil vodja razvoja na Celtri, malo v Sloveniji, malo v ZDA. Še pred tem si bil na Parseku, kamor si pred 12 leti prišel iz Beograda. Je to tak kratek CV.
1: No, zgrešil si samo Intero, ki je bila pravzaprav moj prvi delodajalec v Sloveniji. In so me pripeljali iz Beograda na Ptuj, na Ptuj. kjer so me naučili, kako biti slovenc. Uh, predvsem slovenščino so me naučili, um, ker
0: upam, da se danes ne sliši več. <laughs> ja. uh, pa, pa če se ne motam, je bilo še nekaj v košarki v mes? A, ne, ne, to je bilo
1: kar nekaj časa nazaj. Jaz sem bil uh, celo eno leto profi košarkar, ampak uh, sem imel preveč talenta za košarko, tako
0: da sem se odločil, da grem v računalnike. Ja. Ok. Našim poslušalcem in gledalcem uh, si verjetno najbolj znan prek Twittera. Uh, Afna Rod Petrovic. Uh, to še zdaj zvim. Ja, uh. Tako da si zelo uh, prolifik uh, Twitteraš, jaz sem pa tak bolj len uh, voditelj, tako da če bom uh, v bistvu karu jemal iz Twittera zgodbe in te citiral mi ne zamert. Pa prvo vprašanje, ogromno Twitteraš. Uh, a ni to zgubo časa za, za resnega človeka? <laughs> uh, kaj, da, kaj, kaj, dobiš
1: kaj dobiš iz tega? Ja. Sej, v bistvu moram uh, tako disclaimer, en del mojih tweetov je povezan s konzumacijo rakije v večernih urah. Um, E, ampak meni je tako, z razliko od večine ostalih socialnih omrežij, mi je Twitter izjemno koristno orodje
0: um, večino svojih informacij dobim prek Twittera Pa, da, pa lahko na 140 oziroma, zdaj 280 karakterih kaj koristnega recimo za inženirja napišeš Definitivno, jaz mislim, da je ravno to na, na Twitterju največji
1: edit da ne moreš biti preveč gopčen, čeprav nekaterim uspe kljub temu um, ker jim jaz ne zamerim ne. Um, ampak mislim ravno to, ne, da, da, da se ti pač zgodi hitro nek, neka inspiracija, da pač nekaj poveš, ampak potem uh, se moraš nekako zožati na 140 znakov, tako da ravno ta format je po mojem največji edit value twitter ja, ne. Um, da, ja, jaz upam, da včasih uh, vsaj en od mojih twitov je nekaj takega, ne, nekaj koristnega.
0: Ja, upam, da jih bo nekaj imela čas prebrojati danes. Jaz pa ne, ampak okay. Dobar, okay. Potem pa pa pojdiva na, na inženirske teme iz Twittera. Um, ko sva se pogovarjala, si rekel, da v bistvu ti nimaš rat inženirjev, da ti, ti si razvijalec, da, da imaš zelo močno mnenje, kakšna je razlika med tem.
1: Tako, ja. No, vidiš, to
0: je... Um...
1: V bistvu zdaj opažam v zadnjih letih, da se veliko pogovarjamo uh, na temo, uh, ali smo mi razvijalci, ali smo inženiri, pa če si inženir, imaš menda više v in je zato fajn biti inženir, pa tudi, ne vem, um, uh, lažje najdeš ženo menda, če sebi rečeš inženir. In tako naprej, jaz sem veliko razmišljal, ker mene, kot bova po mojem v danes studiju ugotovila, precej zanima ta socialna plat tehnologije, ne, in, um, Uh, v bistvu sem ugotovil tako, da smo mi uh, deloma inženiri, ja ampak uh, večinoma smo v bistvu razvijalci. Kakaj zdaj... razlika? Jaz ne razlikujem
0: dobro ja. med teba besedama. No, zdaj bom jaz
1: poskusil to do konca tega podkasta razložiti. Uh, <laughs> brace yourselves. Um, ne, tako, če, če, če poskusim na hitro, ne? Um, inženirski del je Po mojo tisto, zakaj se mi zaljubimo v programiranje, ne da pač ti, tako kot Lego kocki, ne, nekaj se staviš skupaj, in nekaj dobiš, maš nek načrt, veš, kaj bi rad dobil, ne? in potem napišeš svojih prvih, ne vem, 15 vrstic kode básica, kar je bil moj primer, ne? nekaj dobiš danes, ne vem, napišeš lepo funkcijo, napišeš test, ki dokaže ta funkcija dela, to so inputi, to so outputi in si čisto navdušen na tem. To je inženirski del, ampak potem, ko spremneš dolgoročno, kaj ti prav pravzaprav počneš, ne? recimo v mojem primeru, jaz um, v bistvu nekako uh, pomagam tisočem, tisočem marketerjev, da komunicirajo s uh, svojimi naročniki ne? in to absolutno ni nekaj, kar lahko uh, delaš na inženirski način, ampak na razvojni način, ker pač se sproti učiš, delaš napake, eksperimentiraš um, in v bistvu jaz, jaz se vedno vrnem na, na eno izmed tako priljubljenih uh, slovenskih paralel, uh, vrtnarjenje. Ne? Uh, mene to bolj spominja tako na vrtnarjenje, da ti pač vsak dan se trudiš malo izboljšati ta sistem, na katerem delaš. Uh, kakšen, kakšen del kode refaktoriraš, pa si že bolj happy, tam, ker ni bilo testov, zdaj napišeš teste, pa si že bolj happy, pa uh, interfejs, ki uh, recimo nekomu ni bil dovolj jasen, narediš bolj jasnega in tako naprej. In, 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 če, če te take stvari veselijo, boš vesel. Ne. Zdaj, to, je, to je ključno, zakaj se jaz, jaz sploh pogovarjam na to temo, kaj je to inženir in kaj pa development. Ne. Ker opažam, da, da če te veseli development, si dlje časa lahko vesel, če te pa veseli izključno inženirska plat uh, tega, kar mi počnemo, potem si zelo, zelo pogosto depresiven in na tabletkah, zato ker uh, ne moreš inženirati uh, Pač teh produktov, ki jih mi delamo. Za razliko od mnogih drugih produktov, kot je recimo ta kamera ali pa ta mikrofon, ker je recimo očitno zelo kompleksen produkt, ampak verjamem, da se dan narediti načrt in pač, veš, potem ga šipaš in je konec. Pri nas nikoli ni konec in razvoj se mora nastopno nadaljevati, da bi obstajal nekaj added value. Ne. Če bel zdaj kakšnega, ki se ukvarja s hardverom tukaj... <laughs> ja, uh, Se, verjamem, da, da se, tako, disclaimer, jaz nisem dovolj pameten za hardware, tako da s hardverjem se, ja, mogoče, ko smo se stavljali kište 20 let nazaj, tega, Se pač večina teh otrok tukaj ne zaveda, kako to izgleda, ampak ne, verjamem, da je hardverski inženiring resni inženiring, mislim, da softverski inženiring v glavnem ni inženiring. To je moje mnenje in kar probajte se ne strinjati s tem. No, se, se kdo iz
0: publike strinja, ne strinja? No, gledaj, vsi se strinja. Vsi se Ampak A, ni vse en tako inženiring, mogoče bolj cenjen, ker inženiri uporabljajo uh, tule od drugih inženirjev, uh, pa, pa v bistvu zaradi tega mogoče malo bolj gledamo na to kot nekaj višega. Nekak naj, najvišja uh, instanca tega inženiringa pa razvoja je pisat uh, orodja, ki jih bodo uporabljali vsi ostali inženiri. Uh, praviš, da, da yeah. se s tem zelo strinjaš? <laughs> ja, Aha provociraš, ne? Uh,
1: uh, ja, v bistvu, jaz se s tem ne strinjam, ne? Sej, uh, uh, jaz mislim, da je žalostno, da, no, evo, tko, tko bom začel z, z, z neko anekdoto, če hočeš, ne? Jaz sem bil pred parimi leti na JavaScript konferenci, ne? In to je moja zadnja JavaScript konferenca ever, Uh, čeprav jaz javascript uporabljam, ni nič slabega v tem, mi je kupo hišo, recimo, um, ampak um, in na tej konferenci, ki je bila ogromna, um, so bili sami taki um, um, open source razvijalci, avtor je recimo Igor Minar, ki je uh, avtor angular in ki ga Google plačuje, da dela samo na Angularu in ki se tako sproščeno uči, kaj še lahko dodal v Angular in se samo s tem ukvara. In potem, sem že pozabil ime, ampak avtor Vue.js je potem povedal, takrat je povedal, da ma zdaj dovolj nare od sponzorjev, da lahko dela na Vue.js full time in da mu ni treba več delati za, za te pač ostale homo sapiens in samo za inženirje. In je, jim vsi so ploskali in, in uh, moderator se spomnim, je rekel, uh, oh, a dream come true, ne? In zdaj, jaz zelo cenim te ljudi in pač te ljudje, te ljudje očitno so sposobni inženirji in, in uh, meni pomagajo pri mojem delu, ker pa mislim, da je rahlo žalostno žalostno, da, da mi na pjedestal postavimo in da hočemo poslušati samo ljudi, ki uh, izdeluje orodja. Uh, večina nas pa cel point softverske industrije ni, da delamo orodje, ampak da delamo stvari, ki koristijo ostalim ljudem, navadnim smrtnikom, kot mi rečemo. Ne? In mene je recimo ogromno veselje, ko vidim, da nekaj, kar jaz delam, koristi drugim. In, in če dan kontraprimer, Ker sem bil na konferenceh, ker softverski inženirji oziroma razvijalci ne, govorijo o tem, kako rešujejo real world probleme, ne? sem bil precej bolj, precej bolj navdušen Um, v časih, recimo če dan konkreten primer, kar nekaj časa nazaj sem bil na eni konferenci v New Yorku, kjer je govoril J Krebs, ki je naredil uh, Apache Kafka. Ne. In on je eden izmed teh, avtor je open source, eh, orodja, na katerega se vsi zanašamo. Tam je pa govoril o njegovih izkušnjah na LinkedInu. In kar naenkrat poslušaš tega istega človeka, ki, 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 ki je tako inženirski mojster, na eni strani, ko gledaš pači Kafka, pa kako dovršen izdelek je to, tam ga pa poslušaš, kako je obupan, kako je probu A, pa ni šlo, pa je B, pa ni šlo, pa je prav C, pa pravo vidiš tako, Da, da večina njegovega dela ni, da, da ti naredi ne vem, distribuirani log točno tako, kot si ga ti želiš, ampak da, da osreči ne vem, milijoni ljudi in da ta del, zdaj, če jih z LinkedIn osrečil, če sem iskaj ne vem, ne, ampak da je dejstvo, da milijoni ljudi uporabljajo LinkedIn in ta del je, je predvsej bolj zanimiv vsaj meni, kot, kot pa ne vem, veš, nek Library ki je izjemen in je, je uh, to, kar je, ampak
0: uh, mislim, da ni poanta tega, kar mi počnemo. Uh, LinkedIn. LinkedIn je danes sredstvo za iskanje novih sodelavcev. Um, tvoj tweet uh, nekaj mesecev nazaj, uh, da še nikoli ni bilo tako težko zaposliti človeka kot danes. Uh, kot vodja razvoja v Turtlu imaš tudi to nalogo že to, pol počneš. Ja, um,
1: zdi, jaz tako grem staviti, da sem v teh tehnoloških krogih v Sloveniji znan pred, predvsem po hiringu. Ne? Zato, ker sem um, tam leta 20, 2011, 20, ko, ko, ko smo začeli na Celtrej, pa smo dobili investicijo, pa smo začeli z neko rastjo, uh, sem jaz hirel pač celo to ekipo, Ampak, kar ugotavljam zdaj, recimo v pretekljem letu, je, da sem jaz takrat ta imel tudi hudo srečo. Takrat so bili drugi časi, um, smo bili sredi krize, m, ni bilo prokletih hitotov um, in um, tudi tud kapital takrat ni bil tok na voljo uh, evropskim podjetjem kot, kot je danes. Uh, tako da, pravzaprav, če gledam, tam takrat ta smo imeli tako ne par zelo Pod, tako perspektivnih podjetij v Ljubljani. Zemanta je bila zagotovo eno cel, Outfit, ki je čisto ena druga zgodba, ampak so bili tam. Ne. In um, mogoče, mogoče je to pomagalo, da, da laže Haram najbolj senior ljudi. Zde, danes je to pa, pa čist kontra. Ne. Skoraj ne je mogoče. Precej stvari na voljo ljudi, ki, ki so napol sposobni um, softverski razvijalci ali pa inženiri, kakor koli ti ustreza, um, imajo na izbiro res cel svet. Um, in uh, Danes prepričati nekoga, da, da dela prav zate, uh, je mogoče celo umetnost. Ker opažjam, da sem 7-8 let nazaj da je moja naloga bila, da nekoga, ki ima super službo, pripričam, da
0: zapusti to službo in pride. delat meni. Danes, danes pa... Ponevat za, za manjšo ceno, pa za veliko več stresa.
1: <laughs> za manjšo ceno, ne, za veliko več, velik več stresa, zagotovo takrat, ampak tega jim nisem povedal, ne, da, tako da to so sami izvedeli kasneje. Um, čeprav mislim, da, da tako se niso pokisali kljub temu, ne. Um, ja, danes pa, pa ugotavljam, da kadar recimo vstopim do kakšnega znanca, ki je senior, inženir z izkušnjami in tako naprej, zelo pogosto nima službe in je noče. Ne? In zdaj jaz njega moram pripričati, da namesto, da, da, da dvigni se z kauče in pridi delati,
0: je malo težji sel. Ne? Um, Da ja, In kako, poznamen... poleg tega, da si aktiven na Twitteru, da, uh -huh. da se pridružuješ takimle uh, javnim dogodkom, kako potem uh, nekako uh, najdeš? Kaj... Ja,
1: gledaj, uh, vsako ne v cerkev, pa <laughs> se pač prosim za pomoč. Zdaj, se veš, srbi nismo ravno skromen narod, da bom kar, kar rekel, da se mi zdi, da sem precej, precej bolj drzen, sem kot ostali, kot večina ostalih employerjev v Sloveniji, ki jih poznam. Recimo, če jaz, to sem, to sem že zdavno opazil, da, da, da če, če jaz ugotovim, da je določen inženir na določeni firmi točno to, kar jaz srabim v svojo ekipi, jaz bom njega poklical, bom stopil do njega in ga bom, ga bom prvo spoznat, ne? pa na načeloma meni je, Mene je cool spoznavat ljudi, pa mene načeljamo, se mi zdi, da po svoji naravi radi zvem več o tem, kakšni ljudje so, ne samo kaj delajo, ampak kakšni so, pa kako razmišljajo. In potem, ko ljudi spoznaš in se zgodi čez par let, recimo, da, da točno tak človek za tvoje ekipi in, in se ti zdi, da, da je za njega, ker je recimo mogoče najbolj pomembno, da je za njega ali pa za njo, ampak idealno zdanjo, ampak žel za njega. Ta, ta job, ki ga ti ponuješ, idealna karierna pot, potem stopiš do človeka, se vsedeš in, in mu razložiš, zakaj je za njega dobro, da, da pride k tebi in zakaj je karierna pot, ki ti ponuješ, mogoče ne idealna, ampak med najbolj idealnimi za njega. Ne. Če je pogovor, meni se zdi predvsej teže, če nekoga ne poznaš in je pogovor samo na temo, e, jaz sem ta job, to je plača, a prideš v današnjem svetu ljudje imajo toliko stvari na izbiro, da
0: je to težek selling point. Ne. Če greva samo, kaj pa iščeš v, v razvijalcu? To, da ima deset hobi projektov, uporablja Vue.js? Um... Ne, ne, definitivno ne,
1: ampak tako pet hobi projektov. Ja. Kar, kar jaz iščem, je um, neka socialna sposobnost, Uh, ker sem že zdavnje ogotovil, da brez socialnih skilov si kot ne vem, nek super program z izjemno slabim interfesom, ki se ga ne da uporabljati. Ne. Da, brez, brez socialnih veščin tudi v razvijalskem svetu, pa mogoče celo še posebej v razvijalskem svetu, težko uspeš. Pa ne, ne samo, ker ko to rečeš ponavadi, mnogi mislijo, ah, se moraš prodati. Ne, ne, da se moraš, da se, da se moraš prodati, ampak da enostavno s drugimi ljudmi, ki so različni in imajo različna mnenja in tako naprej, da imaš sposobnost taka mnenja sprejeti in mogoče celo biti malo diplomat. To je definitivno ena stvar, ki je zelo dobrodošla in ki jo pač preverjam in iščem taki ljudi. Druga stvar pa je, kako bi rekel, neoriginalna. Ne, je neka inženirska sposobnost. Um, de, definitivno cenim uh, dobre osnove in to, če ne, ne veš, kaj v UGS je, je menj pomembno, ampak... E,
0: uh, si, da, uh, kad vidiš kakšne oglase, k ka, recimo sveži uh, ICO startupi, ko iščejo, da v bistvu to je tvoj antioglas uh, po kriterij.
1: Ja, dobro. Zdaj, m, mogoče ni to povezano z ICO svetom, Ja, mislim, da bi najlažje nekako tako poziv, da, da če imaš en ekstrem, ne, ki je mogoče kakšno staro državno podjetje, ne, če vzamemo ne, Telekom, Slovenija ali pa Petrol, ne, zdaj mi bojo zamerili, ampak briga me. Na, če vzameš njih, ne, Greš, ja, in tam ponovadi iščejo uh, znanje Oracle 6 in uh, Enterprise Java Beans in, in pač neko tako zelo, zelo konkretno staro tehnologijo. Ne. Uh, pa pa če vzameš, uh, ker ne, imajo pač nek stari sistem, ki ga treba vzdrževati in ni tega junaka, ki bo to rewritel, tako da definitivno je to njihova prioriteta. Ti pa ponudijo, da greš domov ob treh, recimo pa, da ne vem, da lažje dobiš kredit, po mojem, ne vem. Uh, drugi ekstrem bi pa bili neki, uh, jaz se opažam, ja, startupi ali pa icoti, uh, ki jim je podlaga za njihov biznis model v bistvu hype. Uh, in, in hype na vseh področjih, pa in tudi na razvijalskem tem, inženirskem področju. In hype na inženirskem področju je pač latest in the greatest in potem preverijo izključno, če ti zdaj poznaš React pa GraphQL. In, recimo, če, če pa tega, če, če nisi s tem delu ne, ker je stvar, ne, 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 če slučajno kdo ni delal z Reactom pa GraphQLom, v naslednji uri lahko uh, izniči to dejstvo, ne, pač davno Ampak so že v take, take poslovni modeli, kjer je hype eh, zelo pomemben. Ne. No, eh, če se vrnem, jaz, jaz upam, da sem nekje vmes mes, ne, da, 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 da pač mi iščemo ljudi, ki razumejo osnove, ki se skrivajo za orodji, ki razumejo eh, veš, mogoče nisi del z React, mogoče nisi delu z vjs ampak eh, mi znaš razložiti recimo, kakšen je time complexity, reversenja, rea, v javascriptu, pa zakaj. Ne? Um, mi, mi pač iščemo ljudi, ki najdejo veselje, uh, če se vrnem nazaj na razvoj, v razvoju dolgoročno, ne pa v tem, da... Zdaj ne vem, če smem reči, na zdravje. Ker...
0: Kar? Na zdra... Na zdra... Bo Boščan to na konce izrezal. Ja.
1: Tako... <laughs> Tako um, skratka, ne, ne pa v tem, da bojo uporabili zadnji library, kar ne pomeni, da ga mi ne bomo, ne, ne bomo ja, čak, pa... Čak, si mi, uh -huh. da
0: um, zadnje čase ljudi, v bistvu, retrogarno siloš iz Angularja in Reacta na Angular 1. Kako, ja, je... a, a sploh, kdo hoče to?
1: Ja, očitno, ne. Ja, v bistvu, tako, če bi jaz danes, ev, če dan konkreten primer, eh, Turtle, mi smo, v naš front je na Angular Ena. Tam smo, recimo, mogoče par let za časom, na backendu je druga zgodba. Ne, ampak, um, zdaj, takrat, ko smo mi začeli, kar je bilo okvirno štir leta nazaj, eh, je bil Angular 1 najboljše orodje v tistem trenutku in smo ga uporabili. In na našo žalost nam je uspilo. Ne, in smo začeli služiti eh, Ogromno denarja in kaj čemo zdaj? Ne? To je zdaj produkt, ki ga prodajaš, ne moreš ga revertiti čez noč, vsi vemo, da v večini primerov reverti ne deluje. Um, in mi smo na ena. Um, nekje v prihodnosti, v bistvu zato, ker imamo, jaz upam trditi, ker imamo dobro inženirsko podlago, se trudimo to kodo pisati na tak način, da je la, laže upgrade in vzdrževati. Recimo da bom bolj konkreten, čeprav smo Angular 1, smo mi pogruntili načine, kako pisati kodo na ta na web, web component način, ne, ki ga zdaj furajo novejši frameworki. In ja, mogoče bomo enkrat, ko bo to ekonomsko smiselno svičnili na neke ampak... Kako gotoviš, da je ekonomsko smiselno? Um, ja, jaz, jaz, mi imamo neko filozofijo, jaz si rečem pain-driven development. Ne. Ok. Um, se, in če, če povzamem, je Če se ti nekaj zdi, če pogledaš neko kodo in si rečeš, pismo je to grda koda ne, in to bi bilo lepše, če bi jaz to, ne vem, da. Uh, No, takrat si moraš ustaviti in se moraš vprašati, kolkrat v zadnjih, recimo, šestih mesecih, te je ta koda pravzaprav bolela. Ne. In kadar je odgovor, ja, v bistvu nikoli, ampak sem čisto slučajno vidu danes in se mi zdi, da bi jaz to, ok, daj nekaj pa gremo naprej. Ne. Ko bo res bolelo, uh, se bomo sedeli pa bomo že našli način, mi, mi nam ni problem svicnati nove tehnologije, nismo čustveno navezani na noben na library in smo že večkrat uh, v bistvu v praksi svičnili in bomo. Ampak vedno takratko
0: nas boli, ne. Ker si od Rebeke Sledkin, uh, en tak uh, skoraj pesmico Don't wait. The time will never be just right. Take the trip, eat the cake. Rename the table.
1: <laughs> ja, veš, kaj jaz bi mogel v svoj Twitter bio dodati tisto, uh, retweets are not, endorsements. Ne, okay. uh, ne, 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 to ne, ne,
0: ne, 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 ne,
1: jaz, ko rečem, ja, vrtnaren je, je da, da, da vsak dan recimo stopiš na nek kamen in, in veš in te, in gre na jetra in ga gledaš vsak dan, potem enkrat prideš z lopato in rešiš problem. Ne? In pa si ima bolj happy, gremo naprej. Ne? da, če ta tabela nekaj, o, o, pač, kar te vsak dan malo boli, ok, vori ne Če te res boli. Če pa samo imaš neko, neko svojo pač, psihološko o, vizijo, kako bi mogla biti poimenovana ta, ta, ta tabela, mogoče je problem v tebi, to je vse, kar pravim. Ne? In, veš, če bi jaz zdaj vsak dan samo gledal, kaj meni danes paše, da imam ne vem, tako pojmenovanje ali tako poimenovane klase, tabele, bi se samo s tem ukvarjal, se mi zdi. Ne?
0: Okay. Ja. Če greva od takih, kako bi rekel, skor nepomembnih stvari k malo večjem, v bistvu, si, ko svi se pripravljali na to, si mi govoril, da ste šli čez zanimivo pot od monolita do mikroarhitekture, vz. mikroservisov, do monolita.
1: Ja, um... Zanimivo, ne? recimo, a veš, ko sem omenil Krapse, pa LinkedIn zgodbo, ne, in to dokaže, da se jaz ne učim uh, iz napak drugih. Da on je ravno to povedal, ne, kako, kako je LinkedIn začel z monolitom, kar je najbolj, um, po mojem normalna pot, ne, um, um, in seveda potem ta monolit raste in ga moraš in tako naprej. In pa so pač prišli do tiste točke ok, zdaj ne gre, zdaj to moramo razbiti. To, ta točka definitivno obstaja. Jaz sem večkrat to preizkusil. Ne? Uh, ampak po, potem je rekel, pa ja, smo pa razbili na preveč kosov. Pa smo pa, veš, pa so bili inženirji v bistvu. Ne? In so razmišljali, ok, ha, uh, in so razmišljali, ok, uh, Veš, rateli so neki uh, filozofi, ki so, ki so pač uh, ontološko razmišljali, kaj lahko sodi so v un servis, kaj lahko sodi so v un servis in pa so razbili na preveč kočkov in potem so v praksi ugotovili, da, da imajo več težav, kot kar koristi in so šli uh, tako ne čist nazaj na monolice, ker te izbire niso imeli, ampak so šli tako nekaj korakov nazaj in so združili ene servise. Ne. No, pre nas je zgodilo nekaj podobnega in gra, glavni krivec sem jaz. Um, mislim za lepo da ja. priznaš. Ja, se to pač vejo. Ve. In ja, mi smo začeli z monolitom, ker je spet ko normalno, pa pa pač pa smo pač jaz to nekako peloval naprej, prepeloval firmo še par Pametniakovičev in potem smo rekli, ja, ta bi servis lahko ločili. In recimo, prvi servis, ki smo ga ločili, je bil smisel. Ne? In dan danes je to ločen servis in nas ni bolelo. V bistvu, je čist smiselno, lahko grem podrobnosti zakaj, ampak čist smiselno, ne? nek tracking. Pa smo pa šli naprej, pa dajmo mi še to analitiko izločiti v servis. Ne? Uh, in po, po recimo, kakšnem letu, letu pa pol uh, smo dojeli, ne, oziroma, jaz sem bil zadnji, ki je dojel, pač, ampak dva, recimo, inženire sta začela, ej, aš, kaj je to? daj mi dostop do baze ali pa da to damo nazaj v isti repo, in jaz sem pač nekaj časa filozofiral, da, na, to, če daš dostop do baze, to ni več mikroservis, kaj si pol naredil in tako naprej, in da bi na koncu ugotoval, da, da, da v bistvu ste imela prav. Da, da, če gledaš filozofijo, ja, mogoče je to nekaj, kar lahko izločiš in ni recimo ta poslovna logika to povezana z, z to neko, z jedrom našega produkta, ampak v praksi, le, to so podatki, ki jih non stop združuješ in, in ostavno je lažje, če to daš nazaj v ta naš monolit, ne. Tako da, um, mislim, da, da so različni razlogi, zakaj se ljudje odločimo za, za mikroservise, uh, obstajajo dobre razlogi, pa slabe razlogi. In kar sem jaz za enkrat ugotovil, je, da je dober razlog, uh, če uh, en del svoje aplikacije moraš scalati na drugačen način, kot nek drugi del. Ne. Um, pri nas je problem um, Pred nas je ključen primer to, da imamo nek uh, public-facing del, pa nek uh, user-facing del in seveda je predvsem manj userev, kot pa unih, ki, ki preletijo na public del. In tracker, ki traka public del, ima pa še krat order of magnitude več requestov in seveda je to najboljši kandidat ne, za, za ločen servis. Če pa uh, uh, se odločaš na podlagi, jaz rečem, ne rečem, logike ali filozofije, useri so lahko odločeno servis, zato, ker jih, no, potem definitivno delaš napako, ne. Še ena stvar, še ena stvar, ki sem mi opazil, ki se ni pri nas zgodila, hvala Bogu, ampak sem večkrat slišal, je, da, da je a, zelo popularna, a, zelo popularen razlog za, za odločitev, da gremo na mikroservise, če pač sovražiš nekoga v ekipi. In, in tako idealen način, da se, da se ga losaš, ja, ti pet tam imaš tvoj mikroservis, jaz imam svoj mikroservis in mi dva sva dva mikroservisa, ne. In namesto, da pofiksamo kulturo, dajmo mi radši To je
0: tista socialna plat tehnologijo, o kateri sem govoril. Ja, spet ja. danes je uh, GDPR dan. Ne? Oh, pa dan In, mladosti. Pa, pa dan, pa, pa tukaj, ti, za tiste, ki niso na videu, tukaj imamo tudi brisačo. Ja. Um, potvitu si, da zdaj končno upaš, da se ti bojo mogli tvoji sodelovci disclose da so v bistvu roboti vsaj nekateri. <laughs> Ugotavljam, da se nisem dobro
1: pripravil na ta podcast. Z brisanjem tvitev. <laughs> ja, recimo. Uh, ja, definitivno. Glej, jaz samo čakam, to bo zagotovo dokazano. Uh, oni že vejo, kdo so. Uh, ne, se sponim par let nazaj. Je bil en sodelovec tako v pisarni, za katerega sumimo da je robot zato, ker obvlada vse. In jaz res verjam, da ne moraš obvladati vsega, ampak on obvlada vse in nam je to dokazal. In pa smo gotovili, da okay, je on zagotovo je robot. In pač en drugi sodelovec je bil tako na terasi in je in ga je gledal skozi okno in sem ga vprašal, in, uh, kaj gledeš? Pa re, čakam, da Štajner zamenja baterijo. <laughs> <laughs> um,
0: Mislim, da tega robota poznam, pa bi se kar strinjal v samo. <laughs> ja,
1: jaz, jaz bi tega, uh, s tem robotom bi še, še kdaj sodeloval. V bistvu, moj bivši sošolec tudi. Uh, ampak tako, takrat se ta joke začel. Ne? Uh, in mi, zdaj, mi zdaj uporabljamo ta joke, kadarkoli uh, je nekdo preveč učinkovit. Pa preveč uh, stvari henla, pa preveš, tako, ker sve viš, mi iz Juga smo le nuhi, ne. <laughs> Mislim,
0: da diste editi z tole zdostjo. <laughs> um, omenil si tudi prostore, pa okolje, um, da je to en zelo pomembnih delov in produktivnosti in dobrega počutja pa zadovoljstva vseh v podjetju.
1: Ja, 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 to je, to je, ta lekcija se začela s knjigo Peopleware. In, uh, zdaj mi je padlo na pamet, kar nekaj časa nazaj sem pre, tako prebral to knjigo in ta knjiga je dejansko na podlagi raziskal, ki so jih, de, ki so jih delali, Trije se zdaj že mogoče več kot 30 let nazaj so začeli in, in en par zdaj če, če si kdo ni prebral te knjige, priporočam. tudi če si samo razvijalec ali pa menadžer. Empirično so dokazali, da moreš imeti 10 kvadratov na osebo, da moraš imeti določen. Ne, ne smeš imeti toliko ljudi v prostoru in tako naprej. Ampak seveda se tudi iz te knjige nisem dokončno naučil te lekcije. Ko smo začeli na cel recimo in smo bili v centru, Tam je bil hodič zaparkirati in sem jaz seveda rekel, ja, zakaj ne moramo biti v stegnih kot Outfit, pa je še tako naprej. In mi je Miha iz je, je pač rekel, ja, gledaj, ro, ti nimaš okusa, ne, to je, tole je prostor, ki ima dušo. Ne. In takrat sem mislil, da tako, Miha je fancy, jaz pa nisem, ampak kasneje sem gotov, da je, da je imel zelo, zelo prav, da, da mi delamo v kreativni industriji, In uh, kako se ljudje počutijo, in kako so, koliko so motivirani, um, o, o, ima ogromen vpliv na output, ne, na produktivnost, in sploh dolgoročno, ne, na to, na črn, uh, če hočeš. in uh, Vse je pomembno, ne, ki imaš pisarno, kakšna pisarna je, uh, barva in tako naprej. Uh, ja, če rabijo podstavek za noge prokleto kupi podstajek za noge. Recimo, sem bil proti temu včasih. Ja. Kaj se zdaj izmišljuješ, rabiš podstajek za noge. Tako da, so, te stvari so, so pomembne. Ne. In um, jaz samo obžalujem, da v, v Ljubljani, uh, a, veš, mi je premalo inspirativnega prostora. Ne. Ni, ja, če kakšen
0: ni. landlord, zdaj poslušamo, mogoče lahko daš na svete, kaj to pomeni inspirativni prostor.
1: Ja, recimo, evo, ta vaš prostor mi je bila in me prav zanima, kdaj se boste izselili... Uh, Um, mislim, je tako ni, ni, ni nujno to, ne vem, kakšna umetnost ampak recimo, vem, večina poslovnega prostora v Ljubljani, ki, ki ga jaz vidim je kot, če bi ga dizajnirali v 70-ih, vse en tiste škatlice, bele, pa se mi zdi, da vsi ima iste luči tiste neonke in tako naprej um, ampak, da, da recimo najameš začetek nekoga, ki to vlada, pa se mogoče s tem profesionalno ukvarja Da, da se spomni pač kakšnih lepeh detajlov, pa da malo razmisli, kdo bo tu delal, pa, pa kako te ljudje razmišljajo, pa kakšne so njihove potrebe. No, to bi, to bi že bil zelo dober začetek. Kajšno
0: strelišče, pa...
1: <laughs> to, to pa obvezno, ja. Uh, mi je kul, cool, da, da, da se če dalje bolj proti Balkanu premikate tukaj.
0: Uh, ja. Ok. Ja, ok. Po drugi strani pa pravo si mi, zdesi v kreativnem centru Poligon, ne? da tam je pa odlična atmosfera.
1: Ja, ja.
0: Uh, Poligon... Mednarodna.
1: Absolutno, absolutno. To je, to je eno tako edino zaenkrat okole tega tipa, ki ga jaz poznam v Ljubljani, kjer je uh, tako uh, veliko ljudi, ki se ukvarjajo Ne z, z isto stvarjo, ampak s podobnimi stvarmi. Veliko oblikovalcev, razvijalcev, nekih ljudi, ki delajo remote za določene startupe ali pa celo startupe, kot smo mi. Um, in se, se res, ko nek community se je ustvaril, vsi smo se nekako povezali, eni drugimi pomagamo na različne načine. Um, tudi nek ta transience, jaz temu rečem, pač nek folk pride, pa gre kar je po svoje dobro, eni pravijo malo žalostno, ampak sem pač uh, pragmatik, pa, pa vidim, da je, da je v tej fluktuaciji tudi nekaj dobrega, uh, pa če se vrneva na samo na, na fizični prostor, je en izmed najbolj inspirativnih, tako, tako, zelo lepo urejen, on, oni res imajo talenta za to. Ne. Tisto, kar, kar je, je pač moja, moja, moja osebna težava, ne pa njihove, da moja, ki raste in da da smo zdaj že tam, že nekaj časa smo precej stisnjeni, oni imajo toliko prostora, koliko ga imajo in enostavno, jaz sem prvo podkupiti uh, pisarno Se, zraven. V Sloveniji ne deluje? Ne, ne, vi niste to. Ko bi rekel, pogrešam ta aspekt uh, Balkana včasih pogrešam, da lahko rešim problem uh, s pestimi evrički, v vazniškem dovoljenju, recimo. Um, ampak ne, enostavno, vi ste taki socialisti in uh, tudi te sosedje tam na poligonu so čist happy in um, vse smo poskusili, glasbo damo bolj na glas, pa pravijo, ej, super vam je glasba.
0: Ne, <laughs> ok. Um, prišla sva do prve polovice uh, tega podcasta. Uh, v bistvu so se že večkrat dotaknila uh, Slovenije, Slovencov, razvijalcev, uh, socialistov in tako naprej. In s tem bova nadaljevala v drugi polovici. Ro, hvala. Hvala tudi uh, publiki in uh, vsem, ki so sodelovali pri tem podcastu. Za mikrofon in audio produkcijo je skrbel Boštjan Špetič. Izvedbo snemanja je zagotovila Zala Korinčič in v živo ekipa Vživo. Opremo so prijazno posodilo Marsovci, ki jih najdete na marsovci.net z dvojnim V. Ta podcast najdete na soundcloud.com poševnica v Blatu. Z vami sem bil Andraš Torij. Če imate komentarje, ideje ali pritožbe, jih pričakujem na naslovu andraz.afnazemanta.com. Vabljeni tudi v naslednjo epizodo do mikrofona v blatu, ki malo prihaja obrskalnik čisto glasih vas.